0: Bienvenidos al episodio 19 de Ployándome, el podcast de tecnología para sysadmin y DevOps. Soy Rolfo Pilas, estoy grabando el 8 de agosto de 2017. En el podcast anterior inicié el tema de los administradores de configuración y estoy bastante sorprendido en la cantidad de comentarios, retweets y mensajes que me han hecho llegar. Les agradezco a todos, eh, me alegra muchísimo cuando un tema que a mí me apasiona también despierta eh, interés en ustedes. Les recuerdo también que en el blog deployando.me siempre pongo la transcripción total del contenido del podcast. También suelo ilustrar con algún enlace o con algún material extra. Así que si quieren reverlo y no quieren escucharlo, bueno, ahí pueden ir y buscar exactamente lo que les interesa. Ya entrando en el tema, si recuerdan en el episodio anterior había presentado que es el administrador de configuración y les comentaba que se encargaba del aprovisionamiento de los nuevos equipos, de la orquestación de un conjunto de equipos reales o virtuales o de todo un data center Y que todas estas tareas se realizan en forma automática desde un lugar central sin necesidad de que el sysadmin deba acceder a cada servidor para las tareas de administración. Pero como todo en informática hay una curva de aprendizaje, hay cambios de costumbres, hay nuevos desafíos y problemas que deben ser solucionados y me había quedado comprometido en analizar si ese esfuerzo por utilizar un administrador de configuración valía la pena o es mejor seguir administrando nuestros servidores de la forma que siempre lo hemos hecho. Sin duda que todos nos hacemos una idea del rango superior y del rango inferior donde la aplicación de un administrador de configuración vale o no la pena. Si tenemos un Raspberry Pi en nuestra casa, no vale la pena automatizar su instalación. Pero por otro lado, si debemos administrar 300 servidores, cualquier esfuerzo de automatización va a estar justificado. ¿Pero qué pasa en el medio entre el Raspberry Pi y los 299 servidores? Esa zona gris donde puede valer o no valer la pena el esfuerzo de utilizar un administrador de configuración. Por ejemplo, si nos encargamos de 15 servidores y que si nos ponemos a analizarlo, casi todos estos servidores están configurados distintos o prestan distintos servicios. Bueno, la respuesta es si vale o no vale la pena, la debe tomar o la debe encontrar cada uno de ustedes como profesionales que son o conocedores del entorno y las necesidades. Lo que puedo hacer es compartir cuál ha sido mi experiencia y que me ha dejado el uso durante algunos años, y les diré que en, cada vez en forma más exclusiva, de administradores de configuración para las tareas de sysadmin o de operaciones. Así que estas son las ventajas de administrar nuestros servidores y equipos con un administrador de configuración. Una de las principales ventajas, y les confieso que para mí ya es suficiente para justificar el esfuerzo, ...es tener descrito el 100% de la configuración de mi servidor. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, mi servidor de producción o de uso... ...está constituido por la instalación del sistema más básico... ...que, que digamos el que sale del CD de instalación... ...más la aplicación de todas estas reglas. ¿Cuáles son estas? Bueno, las que están descritas en el archivo del administrador de configuración. Fíjense en ustedes que esta simple característica las consecuencias que trae. Primero, me va a llevar a tratar de homogenizar mi instalación. Algo que sucede normalmente es que cuando tenemos servidores independientes y los administramos de a uno, las instalaciones son distintas. Por más que sigamos un patrón de instalación, eh, cuando tenemos un lugar único a donde referirnos, vamos a tratar de reutilizar lo más posible lo que ya está hecho. Entonces, por ejemplo, si se define que el servidor DNS que vamos a utilizar son los DNS públicos de Google, pues vamos a estar seguros que es la configuración que tienen todos los servidores. Yo no sé ustedes, pero a mí me ha pasado de repente tomar una decisión de ese tipo, por ejemplo, cambiar los servidores de DNS, y bueno, lo hago en los servidores en los que estoy trabajando día a día, lo hago en los servidores que ya sé que son los más utilizados, los que están en producción, pero resulta que el servidor de respaldo o donde se hacen los respaldos, ese me quedó con el DNS que están dando y ese ya no lo toqué porque lo voy a hacer mañana que hoy no tengo tiempo o el servidor donde se hacen la, los testing también me quedó con el otro DNS que estaba antes y no sé o ya ni sé con qué DNS está si yo lo tengo todo centralizado me va a, a figurar directamente eh, quién está y quién no o, o yo mismo voy a estar diciendo contra quién voy a, estar, voy a estar haciendo el cambio y si es una política que exige un cambio global voy a estar seguro que el cambio está aplicado en todos mis servidores y todos van a estar homogéneos. Lo otro que me va a permitir hacer es evitar los errores de configuración. Esos errores que suceden eh, cuando hay muchos servidores que deben ser instalados iguales y que debemos mantenerlos de la forma tradicional. Generalmente lo que hacemos en esos casos es tenemos una, una serie de scripts o tenemos un, una guía para, para seguir la instalación. A veces pasa que, bueno, que justo en uno necesitamos utilizar el paquete ANSIP y no lo pusimos en la guía y, y lo, lo recordamos de memoria. Entonces el paquete ANSIP va, va instalado. Ah, no, sí, de la guía hay que instalar también el paquete ANSIP y resulta que lo instalamos en algunos sí y en otros no. ¿Y cuando nos damos cuenta? Bueno, cuando accedemos a uno de esos servidores que no lo tiene y escribimos ANSIP y vemos que no está instalado, ah, falló el procedimiento de instalación. Como no es algo tan importante, ya no ya no lo hacemos. Esas pequeñas diferencias también van a estar satisfechas por utilizar un sistema de administración de configuraciones. Lo otro también muy importante es que ya voy a tener una documentación real y actualizada de cómo están todos mis servidores. Esa documentación ese o ese padrón que voy a tener o esa receta que voy a tener de cómo se instala uno, cada uno de mis servidores va a estar siendo confrontada día a día imperativamente contra cada uno de los servidores. Va a estar... Lista a la hora de, por ejemplo, hacer un informe, hacer análisis estadístico, de presentarlas ante cualquier auditoría que necesite revisar o criticar políticas de configuración de los servidores o del centro de datos. Obviamente, ya lo habíamos visto, lo que me va a permitir también es instalar rápidamente, poner a funcionar muy rápido nuevos servidores y en forma eficiente. Lo que antes o en la tarea tradicional me llevaba algunas horas de procesos manuales, esto con automatizado van a, estamos, vamos a estar hablando de minutos. Pero además, ante un desastre, podemos volver al estado de producción en unos pocos minutos, debiendo solamente recuperar los datos de los respaldos. Fíjense en que ahora nosotros tenemos unos documentos centralizados donde tenemos descritos el 100% de las reglas que significan para nosotros un servidor en producción. Si nosotros a eso lo empezamos a guardar contra un sistema de control de versiones, por ejemplo, contra un Git, vamos a poder tener versiones de la configuración de cada uno de los servidores. Simplemente diciendo, el storage de, este, de estos archivos es el Git. Con todas las ventajas que esto significa, de poder crear ramas con variaciones para poder hacer testing, gestionar políticas de revisión, y hasta por qué no vamos a poder gestionar integración continua de los cambios antes de aplicarlos a nuestros propios servidores. Y entonces, si ahora nosotros tenemos que nuestros servidores son esta instalación básica con este conjunto de reglas, ¿por qué no replicarlo para utilizarlo en otro entorno? Por ejemplo, en testing o en desarrollo. Si ustedes escucharon los podcasts 12, 13 y 14 deployándome, saben que vagrant permite tener entornos para probar cosas corriendo en mi propia máquina. Por ejemplo, en mi notebook. Podría tomar esas reglas del administrador de configuración y levantar en mi sistema local un entorno que duplique el entorno de producción simplemente con un vagrant App o por qué no replicar esos servidores que están en producción en un entorno de una nube tercerizada por ejemplo para pruebas o para satisfacer ciertos requerimientos puntuales y les confieso que estas características naturales de usar un administrador de configuración me convencieron a mí hace mucho tiempo utilizo vagrant como plataforma para modelar todas las instalaciones y creo que actualmente me resisto a instalar cosas a mano. No sé si notaron, pero estas características que les he detallado son independientes de la cantidad de servidores, son independientes de si los servidores son iguales o tienen configuraciones propias. Podría haberles comentado algunas características que considero más marketineras sobre los administradores de configuración. Podría haber dicho que es una tendencia moderna, que el mundo en el futuro de las operaciones con internet de las cosas y los microservicios va a ser 100% automatizado, que es una puerta para acercarse a la filosofía de DevOps. En fin, podría seguir con otras características, pero creo que lo que he mencionado son muy reales y justifican el esfuerzo de emprender ese salto de conocimiento o de cambio de costumbres, o como ustedes quieran llamar, hacer nuestro trabajo con un administrador de configuración. Soy Rolfo Pilas, en Twitter me siguen por arroba pilasguru y les dejo un saludo a todos. Confío que este podcast les haya aportado para mejorar y como siempre espero sus inquietudes y sugerencias comentando en deployando.me. Hasta la próxima edición.